0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det
1: er købt. Vi tager den, der her. Okay.
2: Og så
3: er vi i gang med denne uges udgave af programmet der hedder Morgenkråden. Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til her i vores Studie 34, hvorfra vi sender Morgenkrøden. Jeg hedder Kurt Kammerskov, og har fornøjelsen her de næste par timers tid. Og jeg ja, vi er ikke så mange programpunkter, men vi har til så en masse information af dem, vi har med. Jeg vil sige det på den måde. Fredsborg Slåsmarked 2023 var som altid meget særdeles velbesøgt besøgt her den 9. september. Pigegarden var, det var Helsingør Pigegarden, der lagde ud kl. 10 og Borgmester med velkomst og åbning af hele arrangementen og masser, masser af både og ikke mindst masser god godt ikke også det betyder utrolig meget for sådan en arrangement. Og så har vi så laver en, en masse optagelser netop fra denne dag nede på Slottsmarkedet. Dem skal vi høre her først i udsendelsen, for vi skal have det hele med. Lokale nyheder, som Daniel har fundet på humleborg.dk, har vi også. Cybervær har vi så også. Og så har vi også noget nyt for vores bibliotek. De ja, har jo en veld af nyheder, kan man sige her, når ja, det begynder, at blive efterår. Og det er jo lige omkring hjørnet, siger de, i hvert fald de kloge. Men lad os nu se, hvordan det går. Så jeg vil bare sige velkommen til morgenkrøden og rigtig god fornøjelse.
0: Dudlede til mon onkelbrødren i studiet er
4: det kort
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse.
0: De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Betegnelsen børnehaveklasse vender tilbage til skolerne i Fredensborg Kommune. Det var der bred enighed om ved det seneste møde i børne- og skoleudvalget. Indtil nu har det været lidt tilfældigt, hvilken betegnelse der er blevet anvendt på skolerne. I Fremsborg Kommune anvendes dag både betegnelsen børnehaveklasse og betegnelsen 0. klasse om det første år i folkeskolen. Begreberne anvendes side om side i skolebestyrelsesvedtægten for Fremsborg Kommunes skoler samt på kommunens og skolernes hjemmesider. Begreberne anvendes også begge i det daglige arbejde i skolerne og i administrationen men på børne- og skoleudvalgets møde tilbage i juni måned bad udvalget om at få fremlagt en sag om navngivningen af det første klassetrin i Frederiksborg Kommunes folkeskoler. Der var en bred enighed i udvalget til at bruge betegnelsen børnehaveklasse. Det flugter i øvrigt fint med lovgivningen, der også kalder det børnehaveklasse, udtaler formand for børne- og skoleudvalget Per Frost Henriksen. Nu hvor udvalget har besluttet at anvende betegnelsen børnehaveklasse som det eneste, vil administrationen konsekvensrette, styrelsesvedtægten og billaget. Ligeledes ved både fredensborg.dk og skolernes hjemmesider blive gennemgået og konsekvensrettet og endelig vil skolerne og administrationen arbejde på at ændre deres sprogbrug omkring elevernes første skoleår i deres daglige arbejde. Frensborg Landsbyråd inviterer i samarbejde med frensborg Kommune til to aftener med oplæg af Energistyrelsens rådgivningstjeneste energi. Mødet afholdes, da der er behov for at få belyst mange af de spørgsmål, der melder sig om grøn energi og hvilke løsninger, der giver mening for landsbyerne, da de ligger langt fra Nordforsets fjernvarmenet. Det første møde er tirsdag den 26. september kl. 19. Temaet er grøn energi, tekniske el- og varmeløsninger i landsbyerne, Spar Energi fortæller om tekniske muligheder, og Kommune orienterer om det i værende projekt med at finde egnede placeringer til vedvarende energianlæg på landet. Det andet møde er tirsdag den 24. oktober, ligeledes kl. 19. Energifællesskaber orienterer om fælles energiløsninger, og Spar Energi giver råd til, hvordan man finder sammen om at skabe fælles el- og varmeløsninger i lokalsamfundene. Begge gange foregår møderne på Krogrup Højskole i Humlebæk. Man skal tilmelde sig til Fredensborg Landsbyrådets energigruppe og kontakte Jannu Marie på e-mail gmailcom eller telefon 31 34 43 70. Tirsdag den 26. september kl. 19 kan man på Fredensborg Bibliotek komme forbi og høre antropolog Anne-Christine Hermann fortælle hvad der skete da politikere og embedsmænd besluttede at gøre Grønland til en dansk landsdel. I bogen Imperiets børn fra 2021 fortæller Anne-Christine Hermann for første gang den dramatiske og opsigtsvækkende historie om et af de mørkeste kapitler i dansk historie og går tæt på, hvad der skete, da de danske politikere og embedsmænd besluttede at for danske Grønland og gøre øen til en dansk landsdel. Det er et foredrag, der arrangeres i samarbejde med Foreningen Norden med støtte fra Frensborg Kommunes Kulturudvalg. Smut ind forbi frensborgbibliotekerne.dk og bestil plads til arrangementet. Det var, hvad vi havde for denne gang af
3: lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
5: Helsingør Pilegarde, der trækker op i Jernbanegade i Fredensborg lørdag den 9. september og anledningen var, at der netop denne dag blev afholdt slotsmarkedet. Og så vil Fredensborgs borgmester Thomas Løkke Pedersen holde åbningstalen.
4: Ja, kære alle sammen, så er vores fantastiske slotsmarked tilbage igen, og hvor jeg har flot. Og slotsmarked er med til at gøre Fredensborg til noget helt særligt. For Fredensborg er en by med hygge og sjæl, og hvor man kender hinanden. Der er en ganske særlig stemning her i Fredensborg. Og så synes jeg jo, at det er meget imponerende, hvad vores mange ildsjæle skaber her i byen. Og jeg ved, det er et kæmpe arbejde at arrangere dette slotsmarked. Så jeg vil gerne på byråds og også hele kommunens vegne sige tak til jeg i borgerforeningen Fredensborg By, som tager denne store opgave på jer hvert år. Det gør jeg med bravur. Skal vi ikke give dem en stor hånd, det synes jeg. Ja, og så kan jeg jo sige, at der er et stort udvalg af både aktiviteter og boder med alverdens lækre fristelser. Og jeg er sikker på, at der er noget for enhver smag. Så bare lad jeg friste og prøve herlighederne. Og på kommunens vejen håber jeg, at I får en rigtig dejlig dag i dag og rigtig god fornøjelse. Tak skal I have alle sammen!
5: Står jeg her i Jernbanegade nummer 16 og så træffer jeg Jens Erik Møjlund. Jernbanegade nummer 16, hvad er det?
6: Ja, Janbåndsgade nummer 16, det er en meget spændende forretning, hvor vi har kombineret mange forskellige ting. Vi har en garnforretning, garnværk, og så har vi Susanne Schmidt, som boliginteriør, og så har vi en café café nummer 16, og derudover så har vi 20 små mikrobutikker, som har stand eller har leje, har hylder inde hos os. Så det er altså en forretning, der består af ca. 25 forskellige forretninger. Nogle store og nogle små. Og
5: nu i dag, hvor der er slotsmarked, der har I trukket lidt ud på gaden?
6: Ja, der har vi trukket lidt ud på gaden. Både vi tager nogle varer ud på gaden, Øh, men, men Og caféen har trækket sig ud på gaden, som vi gør hver gang, det er, når det er godt vejr her. Men øh, vi ser rigtig frem til en, dag, en fantastisk dag her ved med slotsmarkedet
5: Nu er nummer 16 jo noget stort, jeg lige husker det. Det er jo stort foretagende.
6: Øh, ja, det er efterhånden blevet et stort foretagende. Ja. Altså, det er, garnforretningen er, er blevet rigtig stor. Vores café går rigtig, rigtig godt. Og de her leger, øh, mikrolejer, som vi har, eller så, øh, mindre leger, de har en, 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 en rigtig god
5: forretning ved at og, og, hvad det, have stand her hos os. Er du også engageret i foretalen her til daglig?
6: Det er jeg. Altså, jeg gik faktisk på pension for uh, lille år siden, nej, tre kvart år siden. Uh, og jeg tror, jeg aldrig har haft så travlt, som efter jeg er gået på pension. Uh, jeg står mest i caféen, uh, sammen med Majken, vores, uh, vores ansatte, uh, vores cafémedarbejdere. Uh, så det er, det er os, der har caféen herinde.
3: Og okay, GD-gartenen i, i Fredensborg, Hans Christiansen, er også med på markedet hernede. Hans, det her det er jo ikke sådan en typisk dansk blomst,
7: vil vi se her, vel? Nej, det er jo tropiske blomster, der, men altså som jo er meget populære, og som er holdbare for folk, der, der, der vil dyrke dem selv.
3: Ja, nu siger der holdbar. At nogle gange så har man et tryk af, at det er noget, man købe for 45 kroner i supermarkedet, og så holder de 14 dage, 3 uger, eller hvad? Det har der været en hel
7: masse på markedet af, og blandt andet altså en masse fra Holland, men altså nu er det ved at sådan blive begrænset lidt, fordi at, at der har været en overproduktion dernede, og så efter at gaspriserne er i som de er, så er der altså ikke lige så meget på markedet af den slags, og det gør jo altså, at, at nu bliver der kun kvalitetsplanterne, der, der, der kommer på markedet fremover, men de er så også desværre blevet lidt dyrere for dem, der altså vil have noget, der er billigt, ikke?
3: Hvad er kvalitet? Kan man sige. Hvad er det så, der trækker? Er det farven, eller er det duften, kan man sige, og det, der, der trækker?
7: Altså, når, det er, når man ser på kvaliteten, så er det både farverne, og det er også sorterne, man, man har, og det er også måden, de er lavet på. Ikke? Altså, man, man kan jo stresse planterne frem ved at dyrke dem øh, hurtigere, og, og det er jo det, der, der altså gør, at de ikke kan være lige så
3: holdbare. Men hvad, hvad er mest populært til danske? Er det, er det farven? Eller, eller, siger, er det bare en gren, eller hvad?
7: Nej, man kigger på, hvor, hvor meget blomster der er, ikke? og hvor mange knopper der er i, og så hvis man kender lidt til det i forvejen så går man efter de samme typer. Men altså, vi, der kommer nye sorter frem, og også stadigvæk, og som vi så prøver at, at vise folk, ikke? og så håber på, at de farver der, det er noget, de ikke kender og ikke har, og så, de, så vil købe det, ikke?
3: Okay. Du nye sorte. Er det, er det dig, der frembringer så nogle nye? Eller?
7: Desværre ikke mere, fordi altså, det er jo noget, som altså kræver mange års uh, forædeling, og, og det har vi desværre måske stoppet, fordi vi har ikke noget laboratorium i Danmark, der kan så dem må udvikle dem for os, som vi, som vi havde før. Vi, må, vi havde et laboratorium der har lavet småplanter for os gennem 35 år, men de måtte dreje nøglen der under finanskrisen.
3: Ja, okay. Hvad er det så, du gør? Hvad skal man sige? Fremavler du dem, du har? Ikke? Ja, og så får vi en,
7: en del unge planter hjem, og det er så dem, vi dyrker videre. Og der kigger vi også på, i øjeblikket prøver vi at have nogen, som er duftende til folk, fordi det er ikke noget, man sådan lige møder i supermarkederne. Og fordi dem kan vi jo altså på ingen måde konkurrere med, men vi prøver på at, at lave nogen, som de ikke har, og, og som altså også er interessante, og, og det er det, vi så glæder os om, når det så bliver velmødt. Ikke?
3: Men det er jo også farven, kan man sige, og udseende på, på, på selve blomsten, eller hvad?
7: Det er jo både farver og størrelse og sådan noget, der, der, der er interessant. Og der, altså i øjeblikket har vi nogle der er interessante, fordi de er duftende. Og ikke så store i blomsterne, men med mange blomster på. Ikke? Og det er så det, der, der er flot for folk at se på.
3: Men uh, det er jo ikke nødvendigvis altid sådan, at den bare skal stå i en, en orde pot hjemme i, i stuen. Ikke? Også der kan jo også, næsten sagt, gro på næsten hvad som helst. Det kan de jo, og vi har jo blandt andet nu i ja, de sidste år, vi har været med,
7: der har vi jo taget sådan nogle, nogle epifytter med, som vokser på sådan et stykke korker, på samme måde som de vokser på træerne ude i regnskoven. Og der viser vi jo folk, at man kan have sådan nogle i glas der, og, og så øh, med det højere fugtede indværede, der står lidt vand, og eventuelt vokser en plante ned i bunden. Og der kan man så lave et lille fortillet regnskovklima i sådan et glas der. Og det er der altså mange, der er så altså fristet af, fordi man, man vil godt have noget, der er lidt anderledes og lidt eksotisk, ikke? og det er altså de der klodser på på de der epifytplanter. Ja.
3: Men det er været altid det med at se, hvordan skal den, skal den passes sådan i? Fordi nu står det her, der er sagt, at der er ikke jord i potten, men der, der er kok eller noget andet. noget. Okay. Hvad?
7: Vi har jo forskellige, og vi har blandt andet udviklet noget, der hedder Green Mix, og det er et enormt ideelt materiale til orkiderende, fordi de kan tåle at stå med, at man har lidt vand stående i underskolen i sommerhalvåret, og hvor man så alligevel ikke får dem overvandet. Hvorimod hvis man har med det der bakkaløj, så hvis de står i vand der, så vil de simpelthen inden for en måned rådne på rødder og materiale, det nedbrydes, fordi der er jo bakstykker i, for at det skal give luft. Og vores, der er der altså automatisk 50 procent luft i, så det kan ikke overvandes. Og det er det, der, som vi så prøver at lære folk, at man kan dyrke det på den måde. Og så er det ikke lige så vigtigt, at man så planter om hver andet år, som man ellers gør, når de står i bak. Hvor de kan stå op til 4-5 år, uden at blive plantet om, når de står i det der grinevind. Ja.
3: Men altså, hvad er, kan man sige, uh, ringen til, hvordan den skal passes? Den skal, hvor skal den stå hen? I, I solen i vinduet, eller hvad? Altså,
7: det er jo skyggeplanter fra regnskoven af, og de vokser med 40 meters regnskov op over, så de fleste Og det vil sige, at de tåler ikke direkte solen i, i sommerhalvåret, det vil sige fra midt i marts til midt i oktober, og når, de, og når de står og ikke får det, så er det altså bedst i et lys nordvindue eller nordvestvind. altså morgen eller aften sol, det er okay, men de må ikke få, få sol om dagen, fordi der brænder de altså simpelthen i bladene, og det er det, der er Faren, hvis faren, de, hvis, de, hvis man udsætter dem for det. Fordi så kan der komme nogle brændinger i bladene, og dem, for, dem de, de ændrer sig ikke. Altså, de bliver ikke grønne igen, hvis de først har solbrændt igennem bladene.
3: Men, men fugt, det, det, det er godt, ikke også?
7: Fugt. Ja, ja. Jamen, det er jo det, vi anbefaler, og derfor er det en god ting med det der grime, fordi der står planterne og kan suge vand, og så fordampe det omkring planten, hvorimod det der barkaløje Tre timer efter man har vandet dem, så er de allerede tørre to 3 centimeter ned. Ikke? Og det vil sige, at der er ikke fugtigt omkring planten. Ikke? Men det giver vores der, ikke, og det er det, der gør, at vi har fået god succes med det.
3: Nu her sådan en dag, du står her på torvet Hvad er mest populær? Det er, sådan, det
7: er jo de almindelige gængse typer, det er falden opsis som altså folk kender. Og, og, og som de ved længe. længere. Der har vi så i dag haft god succes med nogle der er duftende, og, og det er jo fordi, at dem kan man ikke møde i supermarkederne. Og dem vil godt, folk godt prøve, og, og det går have været, at det ikke er så meget i dag, så, så man har kunne dufte dem, selvom man normalt man kan ikke dufte dem, når der er vind, vindpåvirkning til siden.
3: Der står også nogen herovre i nogle meget små potte, og det, det ligner bare sådan en gang af altså, karser eller hvad skal man sige. Altså, hvad, hvad bliver
7: det til engang? Det er voksne planter, som bare er mini, og man har jo små mini orkideer også, ikke? Og vi har der en med, som altså, jeg faktisk i 2002 vandt et verdensmesterskab på ude i Kuala Lumpur, ikke? Og det er sådan en mini som vi nu i dag har haft sat ned og lavet tilbud på, så man har kunnet købe sådan en, en lille plante til 75 kroner, selvom den kan blomstre, ikke? Men altså, det er så ikke ikke, ikke noget, man kan sammenligne med de der store fald op, Cisvæ?
3: Okay, det her i Danmark, i naturen.
7: Det er jo noget, vi har. Jeg tror, det er 46 arter rundt omkring, og de er jo så alle totalt og især Møntkendt er kendt for dig, at der er omkring 12 arter nede, der vokser der, ikke? og som blomstrer i, i maj-juni måned. Hvor, 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 hvor kommer de fra? Jamen det er jo nogen, der har oprindelse her i Danmark, ikke? og som altid har været her. Ikke? Og... Og i nogle steder er de faktisk i, i, i større altså, udbredning, fordi man altså har fået fred og ro, omkring det, hvor de voksede. Altså jeg kan da huske, at der, der har været aviseomtaler øh, omkring, at der oppe i jeres pris pludselig begyndte at vokse at fordi fordi nu kørte man ikke og skød med de der store øh, havbit, så derfor sjældt Kaserne. ikke? Og der var der altså pludselig sig, der kunne vokse orchidere, ikke?
3: Ja. Nå, men i hvert fald held og lykke med det er smukt, er det i hvert fald at kigge på. Tak her for snakken. Selv tak.
0: Dududa til morgenkrøderen.
3: En af bådene her, det er kan man sige brandvæsende, men ikke nogen almindelige brandvæsen. Jeg får fat i en af folk der bag ved det. Hvad hedder? Jeg, jeg hedder ja. Hvad er det? Hælder unge brandvæsende eller hvad hedder det?
1: Det printe
3: det der. Ja, okay. Ja, ja. I er fat i den helt, øh, den helt øh, unge alder her, ikke også? De lærer nogle ting, som de aldrig nogensinde har tænkt på
1: før. Hvad er det? Det er alt fra elementær brandbekæmpelse til førstehjælp, til redning, krøgeangreb øh, sp- øh, og sådan noget. Så alt det, en brandmand skal kunne og vide, det er noget, vi lærer. For, ja. Så når vi en dag fylder 18, så kan vi være en del af brandvæsenet. Ja. Ja. Okay. Ja. Netop det
3: her med, kan man sige, med at give kunst i råndedræt første førstehjælp, som det måske også hedder, det er jo noget, som vi alle sammen har brug for, og det er jo måske meget rart, at I de lærer det i en ung alder.
1: Jo, det, det er det. Altså, især, jeg har brugt den undervisning, jeg fik i førstehjælp i, ude i virkeligheden. Da jeg boede på et kollegium, så var der en af dem, der boede derude, han fik et hjertestop, og der var ikke så mange andre, der havde fået, ude, fået viden om førstehjælp, så. Men der er jeg Du udtrædet til at gøre en forskel. Han, øh, han lever stadigvæk, og jeg fik genoplevet, før ambulancen kom. Så det, så, så det ser jeg som en sejr.
3: Hvordan? Hvordan var det at stå i situationen?
1: Det var lidt skræmmende, men øh, på grund af, at jeg har aldrig prøvet det på en rigtig person før. Men øh, jeg vidste, at jeg skulle holde mit hoved koldt på grund af det, jeg blev undervist i. Så det var bare med at holde hovedet koldt, og så gøre det, jeg lært at gøre. Man siger, du, du kunne godt, at jeg, ja, som du selv siger,
3: du holdt hovedet koldt, du gik ikke panik eller nogen smags ting.
1: Nej, altså jeg var lidt stresset over det, men så var det sådan en, det er mig, der ved, hvad jeg skal gøre. Så jeg kan ikke stå og være den, der er stresset, fordi så sker der ikke noget, som Så det var med at slå koldt, koldt vand i plodet, og så jeg gøre en forskel.
3: Og så synes man, det tager uendelig lang tid, inden der kommer en ambulance, ikke?
1: Jo, det, det, jeg synes, der gik temmelig lang tid, men du var bare med at koncentrere på, på det, jeg har lært og gøre det, jeg skulle, for at holde personen i live, indtil ambulancen kunne komme og overtage og køre på sygehuset.
3: Er det en person, du har mødt
1: sidenhen? Ja, det er det. det, det, er det. Og Han er meget taknemmelig for, at jeg tror til. Så. De, de små unge mennesker der her
3: de er meget interesseret i at prøve hjælpe. og og, og, og med forskellige lyd. Ikke også? Kan, har, du, har du fornemmelse af, hvordan de angriber sådan noget
1: uh, førstighed? Altså, jeg, jeg ser det lidt som om, at uh, altså, de fleste børn, de jo om at være brandmand, når de bliver ja, store. Okay, ja. Så, så, så at vi jo så kan komme ud og vise tingene til dem, og at du viser, at du faktisk godt kan få lov til at være brandmand, selvom du er under 18. Ja. Så det fanger jo deres interesse, og det gør, at de har lyst til at melde sig til, og så... Ja. Der er en forskel, når de selv øh, bliver gamle nok.
3: Ja. Uh, du hører til, uh, kan man sige, det det hedder, hvad hedder det? Åbbrændt o- eller
1: hvad? Ja, jeg, jeg er en del af Nordsjællands uh, brandbrandledet korpsen. Ja, okay, ja.
3: Uh. Hvad vil det sige? Hvad hører du til her? Fransborr eller i hey, hele eller hvor?
1: Ja, jeg bor i niveau. Nå, niveau. Ja, okay.
3: Så det er den, det er den lokale brandvisten, siger, at du, uh, kan man sige. Er du nogensinde på besøg der, og med dem, kan man sige, og får inspiration derfra?
1: Det, ja, det er jeg. Altså, hver tirsdag, der mødes mig og de andre i på station Hørsholm. Ja. Hver tirsdag, så træner vi, for eksempel eller førstehjælp eller ja. Og så, så er vi der i tre timer og øver, og træner og får noget viden. Ja. Når vi så er færdige, så går vi hjem med mere viden, som vi så kan bruge både i det private, og når vi engang fylder af den, og en del af brandvæsenet.
3: Men det er så ikke bare det, I lærer noget. det er også det sociale ved det, ikke også? Det vil betyde også noget.
1: Det, jo, helt klart. Jeg har fået ja. rigtig mange gode og vigtige venskaber ja. igennem brandvæsenet. Jeg
3: ja. tror jeg gerne, Men der har været stor interesse, der, kan man sige den lille brandbil hen, der kan lyse og sige noget, ikke også. Den er meget populær.
1: Det, det er den i hvert fald. Vores lille brandmobil, ja. <laughs> det, det var en, der min instruktør bygget, fordi han syntes, det var meget sjovt, og den er så bare blevet et hit, især hos de helt unge, så, som øh, synes, den er fed, og især, at du som i baggrund her kan høre, at den øh, laver sirenelyd og sådan noget. Så det fanger jo også deres interesse, og så kan vi jo så stå og snakke lidt med deres forældre om, hvad det er, vi laver, eller deres storsøstene, fordi vi skal nemlig være fyldt 11, før vi vil være med. okay, ja, okay.
3: Du skal have meget tak for den her information, det var dejligt at høre lidt om, at der er, der er, kan man sige, der er gang i de unge mennesker, ikke også, og hvordan I, vi ser frem til, det ser rigtig flot ud. Tak skal du have. Hvis man nu kunne lugte noget igennem i, i mikrofon, så ville man lugte kan man sige, duften af dejlige æble her. Ulle Hardewansen, du ja. står her i en båd, og der er travlt, kan jeg se. Ja. Det er jo svært til ja.
2: Det er, jo, det, er jo rart, det, er, det er jo skønt, fordi man, man, vi, vi, vi står her jo for, at, altså, ja blandt andet for ja, at sælge ja. alle vi der har øh, staget heroppe. Ja, ja. Ja, ja, så, det ja, så
3: en, som en der sagde, kan, kan Ulla godt sælge røde, elbe og sort.
2: <laughs> I et vist lille bitte omfang, men ellers skal det jo gå gennem øh, de rigtige systemer. Ja, 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 ja.
3: Har det været godt æbleår i år? Ja, det har det,
2: fordi tørken gjorde, at vi var meget øh, nervøse. Og blommer og kirsebær, øh, de har været for små, og, 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 og det er virkelig gået ud over dem. Men øh, de gamle, solide æbletræer, de har så dybe rødder og alt. De har klaret sig. Og, øh, og øh, nogle af de unge træer, de lå med bunden i vædret. Okay. Altså ja, ja, der har vi mistet 20-30 stykker. Men altså, de ældre træer, øh, øh, de øh, de har klaret sig, og der er øh, rigtig god øh, afsætning. Hva, ja. Hvad
3: nu øh, i øjeblikket? Der har vi indeligende sommer i Danmark. Det er, det er sådan noget uvendt noget. Ikke også? Hva, hvad er det, du har tilbage i magten, som har glæde af det?
2: Altså, jeg har kun æbler tilbage. Ja. Og så øh, nogen klare frispæger. Ja. ja, ja. Og derhjende, altså nogen pager, og, og Men flest æbler. Ja. Ja. Men, men som sagt, kirsbær og også... Øh, Solbær, Stikkelsbær og Rips de var også berørt af tørken. Ja, men i især, og blommerne er blevet så små, så de har næsten ikke været... De skal jo udvikle sig rigtigt for at smage, som en rigtig god dansk blomme skal smage. Det har ikke været godt, men det svarer jo til, at landmændene har haft problemer også. Ikke? Og sådan er, sådan er det jo. Sådan, er det jo. Ja. sådan
3: ting, som uh, der er jo nogen, der synes, det er dejligt. Dem, der dyrker uh, vindroer ja. til, til vin, de synes jo, det er rart, hvor den her sol er. Ja.
2: Ja. Og, 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 og de kan nok bedre kunstvande, end vi andre kan. Ja. Vi har en gang imellem kørt ud med traktoren og smidt nogle øh, spandvand. Men, men jeg har alt for mange træer ja. til, at, at det kan svare sig. Ja. Og så har jeg paragraf 3 vandhul. Ja, jeg har to-tre stykker. Men når det er rigtig tørt, så tørrer de jo også ud. Ja. Så det er kun i starten, at jeg lige kan tage vand ja. der derfra.
3: Bare det at også støtte op omkring sådan et arrangement her, det betyder også noget.
2: Ja, det gør vi jo også øh, i kulturudvalget, ja. og vi er utrolig glade for hvert år at kunne støtte, ja. og vi har støttet alle de år og, og bliver uden tvivl ved med det. Det er en utrolig festdag og en stor dag for byen, fordi ikke alene mødes folk fra øh, Fredensborg her og hilser på hinanden, men der kommer jo virkelig mange fra alle hilderød Helsingør, ja. altså om Ja, ja. Og, og derved får de jo et indtryk af Fredensborg og ja. opdager nogle forretninger. Og det vil sige en anden god gang, siger de så. Vi kigger lige ind ja. til Fredensborg. Ja. Så det er som
3: meget rart, de kommer en dag som en dag, hvor gå gaden flyder med mennesker. Så kommer de på mandag, så kommer de nok til at gå lidt alene. Så
2: går de desværre meget alene. Vi har talt om tidligere, om man kunne holde nogle flere lignende arrangementer. Men det er jo altså i den grad, der er et forarbejde så enormt, så det, det tror jeg hverken de, der øh, står for det, magter. Og, altså, vi andre har jo, jeg har frugt en, stor del, en del af året, men øh, jeg tror ikke, man kan samle mange gange i årets løb. Eller, øh, Anders Hellner talte om det i sin tid, og vi gjorde nogle små forsøg, men øh, nej, det er ligesom blevet den ene store faste dag her ja. i september måned. Ja. Men
3: det er vel også, kan man sige, begrænset, hvor meget de lokale butikker får ud sådan en dag. Fordi folk, de kommer ikke for at købe af tøj og ting, sagde de kommer for at blive inspireret af det, jeg ser her. Ja,
2: Ja. det her. Og, 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 og der er jo som sagt lige så mange fra andre byer, der sælger smykker og øh, mange, mange andre ting. Så det er nok begrænset, ja. hvad forretningerne heroppe får ud af det. Ja, det vil jeg også tro. Vi er bare glade for, at der virkelig er liv og mange for øje på Fredensborg. Og der er naturligvis mange gengangere. Det er der, det kan jeg høre. Men men, det det giver jo noget omtale ude omkring, og der er meget store annoncer i uden bys, der ja. viser os herfra. Ja.
3: Hvad, hvad vil du have gjort uden MobilePay? For det, det er jo det, at alle de bruger. Ja.
2: Mange, mange. Mange ældre, de betaler med kontanter. Og jeg, jeg ved, at en skøn dag forsvinder. Det, det, det gruer jeg for. Men, øh, men mange bruger MobilePay. Og jeg har det ikke selv på min, så det er, derfor, det er min mands, det går ind på. For den, den skal være... Tak skal du have, Ulle. Men selv tak, Kurt.
3: Nej, nej, det er der ja. Andelsbutikken frans på Boghandel, de har boggenerende her også i forbindelse med det store marked herude i dag. Og det er Claus du, som står her nu med bøgerne. Claus, jeg har ikke læst din bog, men det står lidt om, at det er en kriminalroman. Hvorfor får du inspiration til det? Er det for at fatte sig ude i det danske samfund i Hummelbæk, hvor du bor?
8: Ja, ja, nu er det jo ikke en normal kriminalroman, fordi der ikke er en eneste kriminalkommissær med. Så det er i højere grad en, en spændingsroman, kan man sige. Og min inspiration, den kommer af dyreverdenen og, og min naturvidenskabelige interesse. Fordi mit spørgsmål med mine bøger er alene det, at, at vi mennesker er fantastiske til at udvikle det umulige. Men er vi kloge nok til at gennemskue konsekvenserne af at gøre det? Og det er det, der er mit spørgsmål her. Og jeg har så researchet det i menneskets udvikling og i delfiner, og øh, det har jeg brugt rigtig meget tid på og haft nøjelse af. Og det er så den forskning, som jeg siger, okay, hvis den forskning øh, og de teorier, der er omkring det, går galt, hvad så? Og det handler om menneskets grådighed, øh, fordi menneskets grådighed er jo tit noget, som gør os blænde over for, hvad der kan gå galt. Altså alle har for eksempel set filmen Oppenheimer, som jo afspejler det dilemma, som hver videnskabsmand må være i. Det, det, jeg har opfundet, kan gøre noget godt, og det kan gøre noget skidt. Og i bogen bliver det, går der noget galt. Og, og det, det er den inspiration, der, der har givet mig, uh, det der, der at vi mennesker kan gøre ting, som vi ikke kan gennemskue konsekvensen af. Og det er du, det, der, kommer fra.
3: Nu sagde du, at du fik din inspiration fra mennesker, kan man sige, og for delfiner. Hvad er lige sammenligningen er det med mellem, mellem os mennesker og delfiner?
8: Jamen, sammenhængen er jo den, at det, det er jo intelligente alle begge to. Og øh, der er mange ting. Altså, vi har, ikke, vi har jo ikke noget med hinanden at gøre rent, øh, skal jeg sige, Men noget tyder på, at vi har været igennem nogle traumatiske perioder øh, sammen. Altså, hver især, men ja. i vores evolution. Der gør, at øh, vi har udviklet os... For eksempel begge parter fra store hjerner. Og hvor kommer det så fra? Ikke? Og det, det giver slægtskab, forstår jeg, ikke slægtskab som sådan, men det giver en relation, som jeg bruger i bogen i høj grad. Og mennesker, men... Noget med intelligens, kan man sige, ja. som ja, betyder ja. I høj grad har det noget med intelligens at gøre. Og man kan også se igennem historien, at delfiner og mennesker har haft relationer, så længe man kan huske det. Som til at det delfinerne, der tager initiativet, som til at det mennesker menneskerne, der tager initiativet. Ja. Det har været simpelthen en gennemstyret historien. Og bogen handler primært om genteknologi, og handler om, at man finder DNA i gamle knoglerester i Afrika, og så på den baggrund udvikler man næsten mennesker, altså menneskets forfædre. Og i dag ved vi jo, at man prøver at genopleve mammutter og andre dyr, men hvad nu hvis det er næsten mennesker, intelligente mennesker, næsten mennesker, som kan spørge sig selv, hvad laver jeg her? Og det er den forskning, som jeg er helt sikker på, bliver misbrugt på et tidspunkt. Og det er den, jeg, jeg, jeg fantaserer ud fra, hvad nu, hvis det sker. Og så sker der frygtelig mange ting ikke? i bogen.
3: Bro, han har sagt, hvad, hvad har du, hvad laver du, hvad laver, lever du af, kan sige? Hvad, har du et erhverv, sådan, er du ude ja. Er sådan noget?
8: Ja, altså, jeg er, jeg er virkelig øh, jeg, jeg er rådgiver inden for marketing og kommunikation, ja. og, øh, og har skrevet 10 bøger om det. Ja. her. Øh, efter den tiende bog besluttede jeg mig for, at nu vil jeg ikke skrive fagbøger, men nu skrev jeg skønligt der og, og sprang ud af skabet, for jeg har været skabszoolog siden jeg var barn. Ja, okay. Og det er så det, jeg realiserer nu. Så den research, der indgår i bogen, det er en research, der startede fra da jeg var barn.
3: Altså, nu s- s- sagde du ved at være forskellige ting. Er, er det noget med fantasi at gøre? Er det, er det din fantasier, der tager overhånd, så du er nødt til at skrive noget ned, eller hvad?
8: Ved hvad? Altså, jeg har et budskab, altså, det er min bekymring, om, hvad vi mennesker går og laver. Altså, at, det, at vi mennesker ikke kan gennemskue konsekvensen af vores handlinger. Det er det, der er min drivkraft. Og øh, da jeg ikke bare vil skrive fantasi uden blå luft, så tager jeg afsæt i research, der er faktuel og virkelig. Og som med udgangspunkt i det, lader jeg fantasien blød og løs. Og siger, hvad kan gå galt? Og det er jo der, fantasien slipper fagligheden. Og så går der ud og siger, okay, men det vil, jeg vil gerne have folk sidder tilbage med bogen og siger, okay, kunne det her ske? Tænk, hvis det gør. Og det er det. Men det kræver fantasi. Fordi... Hvad
3: hva er situationen i dag, som du ser noget, der kunne ligne det, som du fantaserer om her?
8: Lige præcis det, jeg fantaserer om, faktisk. Fordi øh, vi ved jo, at genforskning er så fremskreden, at vi prøver at genopleve uddøde dyr, ja. yeah. øh, som er primitive dyr. Og hvis man kan det, så kan man vel også udvikle mere avancerede dyr, marmutter og så videre. Og hvorfor ikke? Så er jeg ret sikker på, at på et eller andet tidspunkt vil være nogen, der siger, hvorfor ikke prøve med en fortidsmenneske?
3: Og ja. ja.
8: Og det er så altså ikke i tvivl om, vil ske. Fordi uanset hvad man lovgiver om, så ender det der. Fordi hvad der kan gøres, bliver gjort. Det er en af grunden. Altså det kan vi se fra historien, ikke?
3: kunstig intelligent taler mig meget om i disse tider, ikke også? Har, uh, kunne du bruge det, kan man sige, til at skrive din bog med? Så
8: må du læse Bind 2. Okay. Bind 2 hedder Bidansen og den arbejder blandt andet med kunstig intelligens. Ja. Okay. Og igen, med spørgsmål, hvad spørgsmål: hvordan kan det misbruges for, og hvad kan ja. gå galt? Ja. Så det, er, det, det ligger i bidannelsen nummer 2, som udkommer næste år. Okay.
3: Så må man jo bare vente, men i hvert fald, du har stået her i dag i Fredensborg, og kan man sige, ny solen, den har været kraftig, og det må man jo ikke klæde over, fordi, fordi vi lige pludselig har lidt sommer. Og er du en af dem, der, der,
8: der frygter lidt, at vi har
3: det så varmt på det her tidspunkt?
8: Altså nu er der jo forskel på, på vejr og klima. Så bare fordi vi har det varmt nu, er det jo ikke et betydning med, at det er en klimaforandring. Altså vi har jo altid haft skiftende vejr. Men ja, selvfølgelig er det en bekymring. Øhm, jeg er helt sikker på, at naturen nok skal klare den. Det er nok mere med os mennesker, der er et problem. Og har et problem. Spørgsmålet er så bare, hvor meget, vi, mange, hvor meget af naturen vi tager med i faldet. Ja. Og så er der det,
3: om man kan lære noget af det, eller om, om vi tager det til os, så vi bliver klogere og opfører os kan man sige, mere normalt i hverdagen.
8: Jeg tror, at... Øhm, der vil være rigtig mange mennesker, som gerne vil det godt. Ja. Og gerne vil gøre en indsats for at ændre på tingene. Men der er tilstrækkeligt mange, der ikke vil. Ja. Og der skal
3: bare en torsat til, kan man sige, for at ødelægge det for andre.
8: Ja, altså der er for mange penge på spil, der er for meget magt på spil, der er polit... altså, det er lige det, vi bruger en masse penge på krig. Tænk, hvis vi brugte det på noget mere fornuftigt, ja. så for eksempel at skabe balance i naturen. Men det er jo også sådan, at hver gang vi... vi vil gerne være fremme i skolen, vi vil gerne hjælpe naturen, vi vil gerne være, hvad skal jeg sige, grønne. Men lige i det øjeblik, at øh, vi skal ofre noget selv, så gør vi det nok ikke. Alle dem, som har en tørretumler, det kunne starte med at smide den ud. Det er jo, det er jo, altså, vi, spilder, vi bruger en masse energi, og bruger en masse kud, som vi ikke vil give op. Men hvis du spørger om vores holdninger, jamen, så synes vi alle sammen, vi skal gøre noget. Men, men gør vi det selv? villigheden til at gøre det, det er, der skal nok nødt til, kan man sige, noget
3: pres på, udefra, man skal selv mærke det på egen krop, for at man,
8: sige, bliver nødt til at gøre noget ved det. Helt enig, altså, det er derfor, vi først gør noget nu, fordi selv da jeg var barn, talte vi om det, ikke? Og jeg er jo gammel efterhånden, men det er først, når man kan mærke det på sin egen krop, at man egentlig tager det her tidligt. i det. Og så har man jo den tanke, at det skal helst være de andre, der gør det jo.
3: Lad det være det sidste ord og gode råd til vores alle sammen og til fremtiden. Tak for snakken.
8: Tak selv. kan være, skal med
5: så træffer jeg Kurt René Jensen. Og Kurt, jeg kan se, du er i arbejdstøjet, selvom det ikke er dit arrangement i dag.
9: Jamen det er rigtigt, vi støtter selvfølgelig op om de arrangementer, der er i byen i den grad, vi, vi kan det. Nu har vi de sidste 14 dage fået så ud efter u 34 Så nu står vi klar hernede, hernede i gården og klammer vores kølser og øbo. Så selvfølgelig støtter vi op. Har du været
5: hjemme indimellem?
9: Ja, ja, ja. ja men, men, men ikke meget, fordi der er også et efterslæb efter U3480, som skal indhentes både privat og arbejdsmæssigt, så, så det er ikke meget. Så. Og hvad laver du lave her i dag? I dag har vi åbnet vores, øh, vores båd med grillpølser og friskgældet fadøl og kolde ø, øh, øh, sodavand. Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi der er det hyggelige, men vi gør det også, fordi at, at det overskud, vi genererer i vores båd generelt, også i dag, det sætter vi til side til kommende arrangementer. Af det er jo ikke bare, fordi vi synes, vi skal bruge lørdag på et øh, stålmarked. Det har også en funktion, vi vil gerne spare op til, øh, til næste års 34.
5: jeg er en person her i byen, som altid er med til, til Slottsmarkedet, nemlig Edith Vensel Falconer, ja. ude fra Falconeragården. Og hvad er det, du er med her i dag?
10: Jeg har, min mand og jeg har, vi har to slagfalke, det er faktisk bror og søster, og jeg står her med søsteren, der er 10 år gammel. Hun hedder Ulvild, vejer 900 gram og har et vingefang på 1,25 meter. Så det er en af vores rigtig gode fugle ude på Falconeragården.
5: Og så forstår jeg, at du har været med i det her game rigtig mange år.
10: Ja, altså for 36 år siden, så købte vi Falcon Air-bogen, og for 34 år siden, så åbnede vi. Så, så nu overvejer vi jo, eller vi har sådan set proklameret, at vi stopper med vores øh, arrangementer, øh, undtagen dem, der er forudbestilt.
5: Men udover du, I har haft Falcon Air-gården i de her mange år... Så er du også på hjemmefra?
10: Ja, jeg er jo født med det her. Nu er jeg jo blevet 60, så altså, lige selv det, jeg har fået at vide, da jeg selv lå i barnevognen der, så var der altså en vipsevogn, der kom ned og hilste på mig dernede af, af min fars fugle. Så, så nej, det jeg er jeg er påvirket lige fra barns ben af.
5: Og du bruger dem kun til at vise, hvad de kan. Du bruger dem ikke nej. til at
10: Nej, det gør jeg. Det gør jeg ikke, fordi jeg Fuglene skal træne på en lidt anden måde, hvis de skal bruges til jagt. Jeg vil have lidt svært ved at styre dem lige på det område, hvor jeg godt vil have, at de flyver for publikum. Så, så derfor så har vi altså trænet dem. Og det er faktisk lidt sværere at træne dem til publikum end til jagt. Fordi der er jo mange ting, de skal forholde sig til børn, der står og taber noget, eller børn, der bliver rolig eller mennesker, der også lige rejser sig eller noget. Så, så det er faktisk, vi er rigtig glade for dem, der har lidt erfaring, altså dame, som hende her, der er 10 år gamle. Det er altså de gode af dem.
5: Og hvis man nu vil nå at komme ud og besøge, ja. besøge på Falconergården, inde i lukker, hvornår ja. det så sidste dag?
10: Ja, men det er den 22. oktober, den sidste dag i efterårsferien. Så det er den sidste dag, så hvad mindre man vil lave et særarrangement, så kan man også det.
5: Så har jeg standet ved en lille bod her med en masse planter. Og den der passer på den, det er Anette Øbler. Ja. Og Anette, jeg har forstået, at du har lukket din forretning derude i Grønhund.
11: Ja, det er rigtigt. Det har jeg. Det gjorde jeg her til januar i år. Men vi har jo stadigvæk vores mark. Så derfor har vi jo stadigvæk lidt til at kunne sælge sådan på den her måde. Og det er jo dejligt.
5: Men øh, varerne kan jo ikke holde sig til, der er marked en gang om året. Nej,
11: nej. men altså, jeg, har lidt, jeg sælger lidt derhjemmefra også, ikke? og så kører vi ind på grøntsåret og, og sælger derindefra. Og, og der er nogen, der aftager varer derinde. Når vi er pensionister, så må vi jo godt tjene lidt øh, ved siden af, uden at blive trukket i pension og sådan nogle ting. Så på den måde så kører det, og så hygger vi os med det, og synes det er sjovt. Ikke?
5: Jeg kan også forstå, at det er nok ikke nemt, når man har været aktiv, som dig og din mand har været i mange år. Har sætte sig med fødderne op.
11: Jeg kan godt fortælle dig, det gør vi sgu heller ikke. Vi har fem tynderland jord, hvor vi, har, altså, vi har lagt ud i blomster, også vilde blomster nu, som til for insekternes skyld, og så har vi jo en kæmpe have, som vi går med ryven i vejret hele sommeren. Ikke? Ni børnebørn, med, og, som har brug for os, og en gammel mor har jeg også, som er blevet syg. Ikke? Og når familien rammes med sygdom, så har man også brug for hjælp rundt omkring. Så... Så det, har været, det var en nem beslutning, da jeg kom dertil, det må jeg sige. Men jeg kan godt forstå, at mine kunder savner mig, jeg savner også dem. Men øh, nok må være nok.
0: Indslaget var produceret af John Marco, Og nu bringer vi seneste nyt fra Frensborg Bibliotekerne. Så er det igen tid til nyt fra Frensborg Bibliotekerne med på telefonen. Der er Julia Persson, og velkommen til, Julia.
12: Tak for det.
0: Og uh, du sidder jo på Frensborg Bibliotekerne og, og er med til at lave de forskellige, forskellige arrangementer, der er. Ja. I, uh, I den kommende tid, der er der blandt andet noget foredrag den 26. og 9. og øh, ja, det er faktisk hele to gange. Og ja. det må du lige fortælle om, hvad det handler om.
12: Ja, det er forfatteren Zainab Fader bahir øh, som fortæller om den genre, der hedder Young Adult. Øh, så det er meget henvendt øh, til unge læser. Øh, og øh, Zainab har, har selv udgivet to øh, Young Adult bøger øh, og en række noveller. Øh, og til det her foredrag, der vil hun fortælle om den her genre. Hvad den går ud på, og hvad hun godt kan lide øh, ved at skrive øh, litteratur til unge. Øhm, og der er også mulighed for at stille hende en masse spørgsmål. Om det at være forfattere, eller om hendes bøger, øh, eller hvad man nu er nysgerrig på. Og øh, foredraget er bare øh, tre kvarter, så det er derfor, det bliver afholdt to gange. Så hvis ikke man har mulighed for at komme til det første, så kan man komme til det andet.
0: Ah, um, okay. Yes. Ja.
12: Og, øh, og det er gratis, og, og altså som sagt, det er i dag. Byens hus. Og, og det første starter kl. 10, og det andet starter klokken kvart over om formiddagen.
0: Sådan en, uh, hvad kan man sige, uh, young adult-genre, er der noget, man kender inden for den, som, som du kan name-droppe?
12: Ja, altså, nogle af de meget populære, det er Twilight, uh, som handler om uh, den her uh, vampyr, uh, og det her par, der følsker sig lidt af high school, uh, games, det er nogle af de meget populære serier, og det er jo også begge, blevet til film. Så dem tror jeg, at mange kender.
0: Men så ved vi jo i hvert fald lidt om, hvad man kan komme ind og opleve her ved det foredrag. Og så skal man igen ud og vandre, hvis man har et par gode vandresko. Der kan man komme tur ud i verdenspoesien. Hvem er det med, og hvor foregår det hen?
12: Jamen, det foregår i Niveau tirsdag den 26. kl. 13 til 14. Og det er ved litteraturformidler Christina Fischer, som øh, vil læse digte op øh, fra forskellige steder i verden. Så det er som øh, ja, øh, en god omgang verdens verdenspoesi, man vil blive letet igennem, øh, mens at der er god tur øh, i området omkring øh, biblioteket. Øh, man er også som deltager velkommen til Selv at tage dig med, hvis man har lyst til at læse det op. Øh, enten på dansk eller på, på originalspråget. Hmm. Øhm, så det er sådan lidt en ja, fokus på digt og, og forskellige steder i verden. Ja. Det kan også der det, være, at der
0: sidder nogen øh, med, med en lille øh, inden, ja. der derhjemme, ja. så kan man komme ud der.
12: Lige præcis. Så det kan både være noget, man selv skriver, og det kan også være et, et yndlingsdigt, man har liggende, som man bare synes, andre skal kende til. Øhm, og, øh, og som alle vores andre litterære vandringer Så er det gratis Men, men noget der kræver tilmelding øhm, Ja
0: Og så har I et andet arrangement Den øh, selv samme dag øh, Livestreaming om øh, DNA
12: Det er øh, Kl. 18.45 på Vumlebæk Bibliotek øh, Og det er Eske Vilderslev Som mange måske kender øh, Han har både været meget med i forskellige tv-programmer Men også udgivet en del bøger øh, Han er DNA-forsker og han vil fortælle om, hvordan fortidens DNA kan fortælle os om, hvorfor mennesker ser forskellige ud, hvorfor vi rammes af forskellige sygdomme osv. Og hvorfor istidstyr forsvandt. Og så ved. Mm. Øhm, øh, 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 der er alle mulige ting, han kan hjælpe os med, som, som man kender ud fra DNA-forskning. Øh, øhm, og øh, det er jo som sagt øh, ja, øh, Aarhus Universitet. der øh, der ligesom udbyder de her foredrag, som bliver livestreamet. Og der er også en tjeneste, så man kan komme til at stille spørgsmål via sms, øh, som man måske kan få svar på. Øh, så det plejer at være nogle rigtig spændende, dygtige formidler, der kommer og, og gør os klogere om et øh, fagligt og emne.
0: Og det her med brug af, af DNA, det er jo også noget, som man udvikler på hele tiden og bliver øh, klogere og klogere, så, så vi også ja. bliver klogere både på, ja, øh, måske ikke så meget fremtiden, men så i hvert fald øh, fortiden, ikke?
12: Ja, lige præcis. Og dermed også den virkelighed, vi står i nu. Øhm, så, um, så det tror jeg bliver rigtig spændende med, med ny opdateret viden, man kan få der. Så jeg skal ikke mm-hmm.
0: Og samme dag, der har I et andet arrangement, det er så på Fredensborg Bibliotek. Ja. Med Anne-Christine Hermann. Og ja. øh, hvem er hun, og hvad har hun at byde
12: på? Jamen, øh, hun er antropolog og, øh, og ph.d., og hun har skrevet øh, den bog, der hedder Imperiets børn. Øh, som øh, har fokus på Grønland. Øh, og hun, hun har i den her bog fokuseret på, hvad var det egentlig, der skete, da politikere og embedsmænd besluttede at fordanske Grønland. Øh, hvad, hvad foregik der, og hvorfor gjorde de, som de gjorde? Øh, og det er et samarbejde øh, med Foreningen Norden, og Fredensborg Kommunes Kulturvalg øh, har støttet øh, det her arrangement. Øh, og øh, det koster 60 krone, og det starter kl. 19
0: hmm. på Fremsborg Bibliotek. Den 28. i 9. Der har I et arrangement, som hænger lidt sammen med noget, I har lavet tidligere?
12: Ja, samtalesalon. Det har vi gjort forskellige steder, blandt andet på biblioteket. Den her torsdag der vil det så foregå på Mærventoften, som er plejehjem med aktivitetscenter i Niveau. Og det er et samarbejde med den her læsekreds, vi også tidligere har talt om, som hedder Grøn Fælleslægen. Samtalesalon er jo, hvor man mødes en flok mennesker og taler om et emne, som man får givet på forhånd af nogle værter, der faciliterer den her salon. Så der vil blive givet nogle emner og nogle spørgsmål og nogle tips til, hvordan man taler man egentlig sammen på en god og lyttende måde. Så det er sådan en god indføring i den, der, den gode gammeldags samtale. Og det plejer at være nogle rigtig spændende snakke, der kommer ud af det, og øh, man kan jo være så heldig at møde et helt nyt mennesker og få nogle helt nye indsigter og perspektiver på, på forskellige emner. Mm. Øh.
0: Og så kunne man måske bruge det som optag til øh, at tage hen på Hummelk Bibliotek øh, samme aften?
12: Ja. Øhm, For der er også der, noget at
0: snakke om, kan man sige.
12: Det må man sige. Det er et foredrag af Simon Ankergaard, som har udgivet den her bog, der hedder Oktober 1943, om de danske jøders flugt og fangenskab. Det er nemlig i år 80 år siden, at den her aktion mod de danske jøder fandt sted. Øh, natten mellem 1. og 2. oktober i 1943, øh, der startede tyskerne deres deres mod i Danmark. Og det blev starten på en måned, hvor det var omkring 7.000 jøder, som faktisk lykkedes at flygte til Sverige. Blandt andet fra Humlebæk og Niveau. Men der var jo så desværre også, øh, nogle stykker, altså 500 stykker, der ikke øh, stak væk i tide og endte i koncentrationslejre. Så det er de her ting, han funder ud i bogen og i det her foredrag. Og, øh, og Simon Ankergaard, han er journalist og historiker øh, til daglig. Og foredraget, det er noget, vi gør i samarbejde med Fredensborg Folkeuniversitet. Øh, så, så det bliver en, en spændende øh, aften, ja.
0: Og et andet øh, spændende arrangement, man kan komme til, det er så den 29. hvor I viser en film.
12: Ja. Øh, det er øh, den her øh, tjeneste, der Filmstriben, som har en masse gode film liggende, øh, hvor vi så i løbet af nogle fredag formiddage, vi viser forskellige små dokumentarer om danske personligheder i løbet af efteråret. Og den her fredag, der er det krigsfotografen Janne Graup, øh, som der er lavet en dokumentarfilm op, som hedder krisfotografen. Øhm, og der øh, vil man følge ham og hans arbejde og hans tanker omkring øh, hans farlige øh, missioner rundt omkring til verdens øh, hvorfor arbejder han med det, han gør, og, og hvad er det, hvordan har det formet ham. Filmen bare cirka en time og 20 minutter, øh, så man skal bare læne sig tilbage, og så vil der også være noget kaffe og te.
0: Jamen det kan da godt gå hen og blive øh, ganske interessant og, øh, og følge med i det.
12: Det tror jeg, ja.
0: Og så har I øh, tilbagevendt en arrangement omkring jeres øh, serieklubber. Og ja. det er også den 29. og det er Niveau.
12: Det er Niveau, og ja. det er øh, Ringnes Herre, læseklubben. Mm. Øh, så dem, der er med i den, øh, mødes kl. 13. Øh, jeg er ret sikker på, at man stadig kan nå at melde sig til. Ja. Men det er øh, de tre bind i Ringnes Herre-trilogien, øh, der skal læses til løbet af efteråret. Mm. Og så faktisk også den bog, der hedder som er sådan lidt... Øh, en, en anden, en, men som også rummer hele det her univers, som Tolkien har skabt.
0: Ja. Og er man mere sådan i det kreative hjørne og, og barn, så er der ja. sy, workshop den ja. 30. september. Og hvor foregår det inde?
12: Det foregår på Humle, Bibliotek kl. 10. Og det er for dem, der har lyst til at lære at sy i hånden. Altså nål og trød og, og filt vil der være i rimelige mængder. Og det er både nybegynder og øve der kan være med til det. Og øh, tanken er, at øh, der skal syes forskellige eventyrlige figurer, men øh, man kan også sagtens være kreativ og selv finde på noget, man har lyst til at sy. Og at man må gerne så sin mor eller far, eller måske sin bedstemor under armen, eller en anden en, og komme ned på humlebækbilitet. Øhm, og øh, altså af pladsindsyn, så, øh, så er det måske bedst, hvis man bare kommer med én voksen øh, per barn. Mm. Men, øh, men altså, man skal være meget velkommen, og det bliver en rigtig hyggelig, kreativ dag.
0: Og ja. øh, igen et arrangement, hvor man lige øh, gerne må gå melde sig til, ikke? Ja, det er
12: det. Det er gratis, men øh, det, er, det er noget, man skal melde sig til. Det er mm. helt rigtigt.
0: Jamen, så er der jo bare masser af gode og spændende aktiviteter at smutte ind forbi øh, jeres hjemmeside og, ja. og bestille billet til det, hvor det ikke kræver at øh, læse mere om de enkelte arrangementer. Mm. Julia Persson, med de ord, så vil jeg sige øh, tak for denne gang og på genhør.
12: Jamen, velbekomme.
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen.
13: to godkendelse eller multifaktor godkendelse. Hvad er egentlig op og ned på de begreber?
10: Cyberværdet med IT-sikkerhedseksperten
13: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværdet for uge 37. Kodeord er stadigvæk et meget svært punkt for mange. Vi glemmer at forny dem, vi genbruger dem overalt... Og de er ofte alt for lette og gætte. Der er mange måder at forbedre sikkerheden på. Og jeg har selv tidligere skrevet om og fortalt om her på Cyberværet, at du faktisk kun behøves syv koder for at klare dig i hverdagen. Det kan du høre mere om her. En anden måde, vi ofte ser brugt, for eksempel når vi bruger midi dag i hverdagen, det er to faktorer, der også falder ind under kategorien multifaktor godkendelse. Det skriver man nogle gange som MFA, Multifactor authentication, ved at bruge MFA, eller almuligt er det muligt at forlange, at en bruger skal bruge en eller flere yderligere metoder for at bekræfte sin identitet. Vi snakker her om, at brugeren skal bruge noget, man ved, f.eks. kodeord, noget man har, for eksempel en smartphone og app, eventuelt kombineret med noget helt unikt, som f.eks. fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse. På den måde bliver målet med MFA at skabe sig et ekstra lag af sikkerhed, der gør at det er mere kompliceret, og end ikke umuligt for en uautoriseret bruger, f.eks. en hacker, at komme ind på andres konti. Selv hvis brugeren mister kodeord og brugernavn, så vil der altid være mindst en barriere mere, der skal overstiges. Hvor vi oprindeligt primært brugte tofaktorgodkendelse 2FA, så bruger vi stort set udelukkende betegnelsen MFA i dag, og ofte så bruges der også flere faktorer, specielt hos virksomheder, når brugere skal godkendes. MFA det hjælper specielt, når bruger detaljer er blevet lækket. Virksomheder udsættes for angreb som brute force, eller når de cyberkriminelle de bruger automatiserede værktøjer til at knække kodeord. Selvom det langt fra er nye metoder, så virker de desværre stadig forbavsende effektivt. og her der kan MFA altså tilføje et lag af sikkerhed, der sikrer mod disse traditionelle angreb. Som jeg sagde før, så består MFA af flere forskellige metoder, og det vil jeg godt lige gå lidt mere i dybden med her. Noget brugeren ved. Den form for godkendelse kræver typisk, at brugeren svarer på et personligt spørgsmål. Det kan fx være et kodeord, identifikationsnummer, pindkode, en slags kodeord, også kaldet for one-time password, OTP. Og så noget brugeren har. Her er det nødvendigt for brugeren at have noget bestemt på sig for at logge ind. Det kan være en såkaldt token, en nøgle eller en smartphone, hvor der er en app på og hvor mobiltelefon er registreret. Det kan også være så får man en SMS. Sikkerhedstokens det er små hardwareenheder der indeholder brugerens personlige information og som bliver brugt til at godkende brugerens identitet elektronisk. Denne token, det kan være et smartcard, en chip i et objekt, en USB donkel eller et trådløst tag. En softwarebaseret sikkerhedstoken genererer engangs PIN-koder til login. Den form for soft tokens bruges ofte til multifaktor godkendelse, hvor enheden selv, typisk en smartphone, er det, brugeren har. Og så til sidst, noget brugeren er. Det er en godkendelsesform, hvor biometri bliver brugt i forbindelse med login, og kan være for eksempel følgende. iriskan, fingeraftryk, fingeraftryk, stemmegodkendelse, håndgeometri, digital signatur, ansigtsgodkendelse, øregeometri. Den med øregeometri, den tror jeg lige vil have hængt et øjeblik. I visse tilfælde så kan telefonen faktisk levere de biometriske informationer. I andre tilfælde bruges der en ekstern scanner, blandt andet hos de danske bloddonorer, hvor du som donor får scannet dine finger, før du kan give blod. I visse tilfælde kan lokaliteten også bruges som en fjerde godkendelsesfaktor, og her kan smartphonen også levere de nødvendige informationer via GPS-information. På den måde kan bestemte placeringer markeres som sikre eller godkendte til login. Endelig så kan tidsbaserede godkendelser også bruges, så det kun er muligt at logge ind på et system på et bestemt tidspunkt. For at opnå den bedste sikkerhed uden at genere brugeren alt for meget, så kan de forskellige metoder af multifaktor godkendelse blandes. Forledende ved multifaktor er, at det giver et ekstra lag af sikkerhed, og selvom at det måske kan være en lille smule bøvlet. Ulemperne derimod, det er, at det kræver for eksempel, at du har en smartphone eller en af de der sådan, tokens. Og den slags, de giver jo altså også stjæles og, og ja, så er det måske en ulempe, at det er en lille smule besværligt. Men sådan er det desværre, når vi vil beskytte os mod de cyberkriminelle. Det var cyberværet for gang. Jeg håber, at du har lært lidt om godkendelse. Vi os ved igen i næste uge. Til Så er der igen bliver tid til
3: lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel
0: Jørgensen. Fredsborgborgerne er begyndt at benytte de lokale biblioteker mere og mere. Den første halvdel af 2023 kan Fredensborg Bibliotekerne se tilbage på seks måneder, hvor der har været fremgang både på besøg og på lån. Der er blevet lånt 6% flere bøger end på samme tidsrum i 2022, og fra januar til juni har der været 95.939 lån. For besøgstallet ser det endnu bedre ud, hvor der har været en fremgang på 26% sammenlignet med perioden sidste år. Så der har i alt været 152.827 besøg på bibliotekerne i kommunen. Alle biblioteksafdelinger har haft gavn af fremgang i både Udlån og besøgende. Det kan ikke andet end glæde mig som kulturudvalgsformand, at der har været tæt på 100.000 lån i årets første måneder, og at så mange har haft glæde af vores bibliotekutaler Ulle Hardy Hansen, der er formand for kulturudvalget. Og en del af æren for fremgangen tilskriver Tanja Schwartz, der er bibliotekschef. At der er blevet arbejdet målrettet på at formidle og inspirere flere og flere borgere, når de fysisk besøger biblioteket. Og derfor var der i starten af 2023 indført et nyt udstillingskoncept, som Fredensborgs borgere har taget rigtig godt imod. Udstillingskonceptet er dog ikke den eneste grund til bibliotekets fremgang. Bibliotekets arrangementer i foråret har været meget velbesøgt, fortæller Tanja Swartz. Vi har formået at sætte fokus på litteratur og viden og have en bred vifte af vores arrangementer. Det kan ses. En tydelig sammenhæng mellem arrangementerne og lån, slutter Tanja Svarts. Frederiksberg Humlebæk Lokalhistoriske Forening har til efteråret en række arrangementer til medlemmerne, men også andre kan få lov at deltage mod en mere betaling. Og der er stor interesse for arrangementerne, så man skal være på stikkerne for at få plads. For eksempel er der torsdag den 28. september besøg i Husene, og det foregår fra klokken 15 til 17. Frøndsborghusene er tegnet af arkitekt Jørgen Utson. Gårdhævebebyggelsen stod færdig i 1963, og interesseret fra hele verden har til. Besøget starter med en generel orientering, og derefter er der rundvisning i to forskellige hustyper. Der serveres kaffe og kage ved arrangementet. Der opkræves en betaling på 50 kr. for medlemmer, og 100 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til arrangementet kan ske på telefon 51 37 42 47, og følg med på foreningens hjemmeside www.fredensborg-humlebæk-lokalhistorisk.dk for information om foreningens øvrige arrangementer. Tirsdag den 26. september kl. 10 kan man møde Young Adult Forfatteren Zainab Farah Dahir når hun besøger Egedal Byens Hus og fortæller om hvorfor ungdomsgenren kaldet YA er den bedste genre. YA-litteratur er ikke til at komme udenom. De seneste par årtier har der været spækket med hits som Twilight og Hunger Games. Og hvad er det, som YA-genren kan gøre, så selv Hollywood ikke kan modstå den? Zainab Farah der hier har selv udgivet to YA-samt en række noveller, og hun vil tirsdag den 26. september fortælle om, hvad hun synes, der er det bedste for den genre og hvad der er særligt ved at skrive til unge. Smål ind forbi fredensborgbibliotekerne.dk og sikre dig en plads. Det var, hvad vi havde for denne gang
3: af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. The er